0: porque o orgulho religioso é maligno. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Comentário de Mário Persona. Existe um detalhe que passa às vezes despercebido, quando nós lemos a Bíblia, é que no Antigo Testamento nós quase não vemos manifestações demoníacas. Pessoas possessas, eu não me lembro, eu acho que tem o um caso lá de Saúl, é? que tem um... Deus permite que um espírito maligno o aflija. Não me lembro de outras passagens que, que tenham... Uh, casos de possessão demoníaca, de manifestações demoníacas. Mas, quando a gente entra no Novo Testamento, nos Evangelhos principalmente... parece que abre uma comporta e, de repente, todos os demônios estão ativos e trabalhando e... Uh, na realidade... Estava aqui a luz, né? o Senhor Jesus é a luz do mundo E a luz quando se manifesta, as trevas também não ficam, não ficam quietas É como quando a gente levanta uma pedra no meio do mato E embaixo de repente sai lacraia, escorpião, aranha Tudo que é maligno, que estava escondido ali, que não gosta de luz Fica tudo desesperado porque tem luz e assim foi a entrada do Senhor Jesus aqui na, na terra, nesse mundo. Uh, as potestades, as potestades demoníacas, né, de, de espíritos malignos, demônios, anjos caídos, uh, ficou em convulsão, como se, se estivessem querendo ganhar tempo agora. Uh, até um, tem um caso que o demônio fala para o Senhor Jesus Porque o Senhor veio nos, nos atrapalhar antes da hora né Porque é, é como se estivesse acabando o prazo para eles se manifestarem E uma outra, uma outra questão também envolvida aqui É que estava aqui na terra Aquele que estava amarrando satanás Amarrando o valente, né? o homem valente E roubando os seus bens, espoliando o valente. O fato de Cristo estar aqui e os seus discípulos saírem para pregar o evangelho do reino e ele próprio também e, e curando e libertando de demônios, uh, Satanás estava perdendo, perdendo uh, dos, seus, dos seus bens, sendo espoliado, sendo assaltado. E isso obviamente o deixava irado. Né? E é por isso que nós vemos tantas manifestações demoníacas aqui até no capítulo seguinte quando ele enviar os 70 discípulos ele, quando eles voltam radiantes de tudo que eles viram dos, dos demônios que que eram expulsos das, das doenças que eram curadas e tudo mais o senhor ainda fala que via eu via Satanás caindo do céu como um raio Então essa, essa diferença é, é muito significativa que o Senhor vindo ao mundo, ele já estava fazendo uma obra aqui, antes mesmo de, de morrer na cruz, quando ele iria ser picado no seu calcanhar pela serpente, mas, todavia, iria esmagar a cabeça da serpente. Antes que isso acontecesse, ele já estava espoliando o homem valente, que é o diabo. Aqui existem três coisas também que aparecem nesse capítulo, que são significativas. Uma é o orgulho individual. Soberba individual Quando depois que o senhor está falando da sua morte E eles obviamente não entenderam nada do que estava falando no versículo, 46, no versículo 46 Diz que suscitou-se entre eles Uma discussão sobre qual deles seria o maior O senhor acaba de falar que vai ser entregue aos sacerdotes Vai ser julgado, vai ser morto E eles estão preocupados em, em saber qual deles vai ser o maior essa é, a, essa, essa é uma manifestação do orgulho individual, mesmo daqueles que seguem o Senhor. Existe em nós o desejo de ser maior, o desejo de querer ser alguma coisa, de, de estar acima né, dos outros, porque isso é do homem, do velho homem, da nossa natureza carnal, que é uh, ter um nome, né, fazer um nome ou querer dominar. E logo adiante, eles vão ter uma outra manifestação que agora é do, do orgulho coletivo, no versículo 49. Respondendo, João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não, não te segue conosco. Não era não te segue só, é não te segue conosco. Esse é o orgulho corporativo, não é? Ah, que causa muitas lutas, divisões, nós nos sentimos mais fortes quando temos partidários, como quando criamos um partido e conquistamos simpatizantes, nos sentimos mais fortes, e aí a, a, a tentativa é de, de oprimir ou, ou proibir os que não andam conosco, de, de fazer qualquer coisa, né? então esse é um orgulho coletivo, um um desejo de força coletivo. E aí, aí chega no máximo da, da, do orgulho e da... Não é discriminação que eu ia falar? Dan. Tem um nome, agora esqueci. Fugiu aqui. Ah, quando você permite a sua religião, mas não permite que existam outras religiões, por exemplo. Tem um nome, isso eu não estou... Tô... Não tem um... É uma, uma espécie de exclusivismo, mas vamos adiante que é capaz de aparecer a, a palavra. Uh, quando ele fala no versículo 53, mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha que interessante, né? a gente pega, abre lá nas cartas, nas epístolas, até o próprio evangelho de João. João foi o discípulo amado, o discípulo que se reclinava sobre o seio de Jesus. E quando a gente vai nas cartas dele, são as cartas onde a palavra amor é, são, é, é mais, aparece mais na, é nas cartas de João. João só fala de amor na sua, na sua primeira carta, principalmente na primeira epístola. E não dá para imaginar João querendo jogar uma bomba atômica, não é? Porque o que ele está falando aqui, em termos de hoje, é vamos jogar uma bomba atômica em cima daquela cidade para queimar todo mundo, porque eles não quiseram receber o Senhor. Esse é o ponto máximo em que chega a, a religiosidade, o orgulho humano, aquela sensação de que eu estou andando com a pessoa importante, então eu também sou importante. Era isso que eles estavam, na verdade, eles estavam se sentindo, né? Eles. Podiam chegar em algum lugar e falar, vocês sabem do que ele está falando? Eu sou amigo de Jesus, sou discípulo de Jesus. E tudo isso é carne, né? do, do princípio ao fim, ao fim aqui. Desde a primeira manifestação de querer ser o maior, a segunda manifestação de, de, de eles não andam conosco, e a terceira, ah, eles não te receberam, senhor, vamos queimar todo mundo então, vamos acabar com eles. Então, e o senhor fala, a resposta do senhor é muito clara, vocês não sabem... De que espírito vocês são? Ali estavam homens carnais querendo agir religiosamente. E quando o homem carnal tenta agir religiosamente, ele só destrói. Nós temos aí dois mil anos de guerras, de, de mortes, de fogueiras, de tantas atrocidades cometidas em nome de Cristo ou em nome de Deus. Uh, essa semana nós temos atentados aí cometidos em nome de Alá, né? Que os, os muçulmanos acham que é Deus e, e, e corre tudo isso aqui, se todo esse orgulho acontece nessa nessa uh, nessa discriminação, né? Nessa volúpia por querer ser alguém neste mundo. Mas o Senhor deixa muito claro uh, nos bastidores, ele estava amarrando o valente, já roubando seus bens, mas não da forma carnal que os discípulos queriam fazer aqui, destruindo. Ele estava fazendo isso para salvar as almas. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net